1: Asia, Taihei
2: Oto Asia, Pacífico
1: Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
3: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de Afit. Yo soy Valentina Peláez y me encuentro en cabina con Mónica Grisales y Laura Correa. Laura, ¿qué hay de nuevo
1: para nuestros oyentes esta semana? Bueno, Valentina. Abriendo esta conversación con Efemérides, en un día como hoy, 1 de abril de 1997, se emitió en Japón el primer episodio de Pokémon la cual es franquicia compartida por Nintendo, Game Freak, and Creatures. Esta serie ha sobresalido por el éxito en su industria con 90 billones de dólares en utilidades. Además, la creación del videojuego generó más de 300 millones de copias vendidas y un billón de copias por descargas móviles.
2: Muy interesante, Laura. Nintendo y sus aliados encontraron diferentes maneras para sacar provecho de una de las mejores series de nuestra infancia. Continuemos con el boletín.
3: La Unión Europea ignoró las sugerencias de Estados Unidos sobre la prohibición de Huawei en el modelo de seguridad 5G. La Comisión Europea ha anunciado que no prohibirá la venta y operación de equipos con tecnología 5G fabricados por empresas de China, pese a la presión de Estados Unidos para prohibir el uso de equipos Huawei. La Unión Europea anunció este martes una serie de consejos con respecto a seguridad informática para la quinta generación de telefonía móvil. La Comisión Aclaró que cada país de la Unión Europea es responsable de evaluar las posibles amenazas informáticas que convela el uso de las redes 5G y decidir o no de prohibirlas debido a razones de seguridad. Este anuncio no es una buena noticia para Estados Unidos, que mediante lobby en Europa ha tratado de impedir la entrada de estos equipos, pues teme que el gobierno chino los usará para llevar a cabo espionaje cibernético. Sin embargo, Huawei, responsable de las redes 5G, ha reiterado que nunca ha sido responsable de alguna violación a la seguridad informática. Finalmente, las redes 5G prometen descargas ultra rápidas, señal sin tardanza y avances innovadores para la conectividad de carros, equipos médicos y robots.
1: Tecnología India, como la multinacional Reliance, está transformando la sociedad por medio de su servicio móvil de bajo costo. Reliance Industries es una de las compañías más fuertes de India. Su enfoque es de negocios relacionados con el petróleo y sus derivados y el comercio minorista. Su nuevo dueño, Mukesh Ambani, decidió darle un giro al negocio, incursionando también en la industria de los servicios digitales a través de la creación de empresas como Jio, que ofrece comunicaciones de bajo costo. La sociedad India se está transformando. En 2011, you, Ravendran creó una compañía con su mismo nombre que funciona como una plataforma de aprendizaje, la cual ha tenido más de 30 millones de descargas y 2.3 millones de usuarios premium. Sin embargo, esta plataforma no sería tan exitosa de no ser parte de Reliance Industries, quien ha invertido más de 37 billones de dólares para lograr que la industria de comunicaciones de bajo precio sea accesible por campesinos y comunidades alejadas de la ciudad. Ahora, los estudiantes con mejores oportunidades tienen la competencia de jóvenes entrenados por Biyus.
2: El presidente de China en la búsqueda de una economía abierta. En la ceremonia de clausura del foro de gobernanza global realizado en París, el presidente de China, Xi Jinping, pidió unir esfuerzos con los países europeos para promover el crecimiento basado en la innovación, construir una economía abierta y buscar un desarrollo balanceado en áreas de las personas de todos los países se beneficien de la globalización. Xi Jinping advirtió sobre la creciente tendencia de la antiglobalización y fue enfático acerca de la importancia de que los países mantengan el multilateralismo y la confianza a través del diálogo. A su vez, aseguró que China continuará con su política de reforma y apertura, ya que en esta política ha ayudado al progreso del país en las últimas cuatro décadas. Asimismo, invitó a todos los países a ser miembros proactivos en la construcción de la Iniciativa de Cinturón y la Ruta de Seda, que promoverá tanto el fortalecimiento de las relaciones entre China y Europa como el crecimiento de la economía global.
3: Las ganancias industriales de China cayeron entre enero y febrero. La Oficina Nacional de Estadísticas de China, NBS por sus siglas en inglés, reportó este miércoles una caída del 14% de las ganancias de los principales empresas industriales entre enero y febrero. Según Xu Hong, estadista de la NBS, esto se debe al festival de primavera realizado en febrero. Xu afirma que la caída del 14.2% de las ganancias de la industria automotriz, química y de acero se ve a causa de la disminución de los precios de los productos. La reducción de las ganancias ha afectado en mayor medida a las empresas estatales que a las empresas privadas.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para
2: profundizar en la región
1: Ampliando la especial de nuestra misión anterior, la semana del 18 de marzo en la ciudad de Medellín giró en torno al acercamiento de Colombia a Japón. El pasado viernes 22 de marzo, en una actividad en conjunto entre la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria, ProColombia, la Gobernación de Antioquia y la Embajada de Japón en Colombia, el Embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita, Visitó el pueblo de Guatapé y la Piedra del Peñol con el fin de generar más acercamiento del público japonés a la región antioqueña. Oscar Romero, director ejecutivo de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria, nos habló un poco de este evento.
0: Oscar Romero, director ejecutivo de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria. Definitivamente considero que la oportunidad que tuvo el embajador del Japón de visitar Guatapé no es más ni menos que un punto de partida para que los atractivos turísticos que tiene Colombia puedan ser divulgados en este importante país. Japón se ha caracterizado por tener interés en nuestro país, sobre todo en aspectos relacionados con turismo, adicional de los que ya conocemos en comercio e industria. Por eso, tener la posibilidad que un embajador visite este sitio turístico que es de reconocimiento a nivel nacional y ya es muy reconocido a nivel internacional, no es más que una excelente oportunidad para que en ese país sepan los atractivos que tenemos aquí en Colombia, donde eh, este este pueblo de Guatapé y su Piedra del Peñol nos muestran que podemos tener sitios turísticos de calidad mundial. Él, en su en su subida a la, al, al Peñol, indicó varias veces que le parecía excelente y un sitio al cual debe, quería invitar a los japoneses para que lo visitaran. Entonces, debemos seguir por ese camino. Y nosotros, como Cámara Colombo-Japonesa, estamos interesados en que se promocionen tanto los atractivos turísticos colombianos en Japón como los atractivos turísticos japoneses en Colombia. Esto es una negociación de doble vía, donde tanto ellos como nosotros estaremos ganando en la medida que demos a conocer nuestros sitios más atractivos. Muchas gracias.
1: Le damos las gracias a Oscar Romero por sus comentarios y también a la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria por ayudar a fomentar el turismo japonés en la región antioqueña. Estaremos atentos a otras actividades de esta
2: índole. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región.
1: Contacto
2: Asia Pacífico
1: Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.